1: Vámonos a las 17 con 33 con Lila B, especialista en temas internacionales. Querida Lila, ¿cómo has estado? Mi estimado Javier, un gusto
0: saludarte y un saludo a todo tu público. Muy bien, ¿y tú?
1: Bueno, pues este, a ver, ¿por dónde? Vamos a empezar. Sí. Que se va, te lo debo de decir, que se, que se jubila mi amiga Marta Bárcena. Pues, ¿Qué pasó? ¿Qué supones?
0: Pues mira, yo, salió hoy en una videoconferencia, en, en un webinar, a anunciar que se retira después de 43 años en el servicio exterior. Oye, este, oye,
1: Lila, déjame interrumpirte tantito. Eh, ¿Sabes dónde lo leí yo? Debo de o sí, honor a quien honor merece. En la columna de la mañana del heraldo de Marta, sí, Anaya, ahí sí. la vi, fíjate.
0: Yo también lo leí sí, ahí. Este, sí. Yo creo que sí fue una noticia... Eh, que sorprendió a muchos, este, yo tengo varios contactos dentro de la embajada que tampoco tenían conocimiento del retiro de la embajadora. Y bueno, pues sabemos que es una pieza clave en la relación bilateral eh, quien esté encabezando la embajada, la representación mexicana en Washington. Entonces, pues estamos viendo que van a haber cambios importantes debido a que no nada más hoy ya el colegio electoral le da el triunfo de manera oficial al presidente electo Joe Biden, pero pues que posiblemente se pues esperan cambios eh, ya que, que llegue el nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero, Javier.
1: Oye, oye, este y ni siquiera pensar quién puede ser, ¿verdad? ¿O sí?
0: Pues en estos momentos, no, vamos a ver qué pasa con Cancillería. Yo veo al Canciller Marcelo Ebrar eh, muy bien posicionado. Me parece que se sabe, ¿no? De, de este, de esta tensión, esta relación tensa que existía entre la embajadora y el actual Canciller. Y me parece que, pues, tal vez puede ser alguien del equipo de, del Canciller Marcelo Ebrar, lo cual pues tendremos que esperar a ver cuál es la noticia, pero en estos momentos todavía no suena ningún nombre para reemplazar a la embajadora.
1: Sí, a mí me parece una jubilación que entiendo que está en la libertad de hacerlo, en fin, pero pero oye, los arrestos de Marta son reconocidos, ¿eh? Por donde se ve. Pues
0: muy reconocidos este y aparte una trayectoria profesional impresionante, me parece que más que nada estas, estos cambios suelen eh, darse cuando entra un nuevo presidente a la Casa Blanca y también hay que entender que pues que el hecho de que va a ser un demócrata, pues la agenda bilateral entre México y Estados Unidos va a tomar un giro de 180 y eso siempre se, pues, se bueno, suele eh, reflejarse aquí en México con cambios en en las distintas autoridades eh, que llevan la relación con Estados Unidos, entonces hay que estar atentos de quién va a reemplazar a Marta Bárcena y qué pasa con Cancillería también, Javier.
1: Sí, eh, híjole, no me digas que no, se nos va Marcelo, no creo, ¿ah? ¿eh?
0: Pues no creo, yo creo que Marcelo Ebrard sí ha sido una pieza eh, importantísima en, en cuanto no nada más al papel de la política exterior del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que en realidad el presidente mexicano no está interesado en la política exterior, lo ha dicho desde un principio, la única visita que hizo al exterior fue la visita que hizo a la Casa Blanca en julio a ver al presidente Donald Trump, y Marcelo Ebrard ha, ha tomado un papel muy importante este, y yo creo que ha sido una persona que ha dado resultados. Una y otra vez siempre da eh, resultados positivos para México y me parece que, que no veo su salida, pero bueno, pues hay que ver cómo se posiciona otra vez de nuevo la relación bilateral con un nuevo presidente en Estados Unidos.
1: Sí, 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 eso ni hablar. Pero tienes también razón, nuevo presidente, pues también a lo mejor ahí urgiría un cambio o bueno, también no necesariamente. Bueno, es un, mucho especular. Lila, déjame plantearte otra cosa. este ¿Ya hay elementos para que el presidente diga que habló con Biden y todas esas cosas a partir de hoy?
0: Mira, a mi parecer, ya con la votación oficial de los electores de los 50 estados más el Distrito de Columbia, solo queda Hawái, que representa cuatro votos en el colegio electoral. Ya es oficial que es el presidente electo Joe Biden. El presidente Andrés Manuel dijo que quería esperarse a que se agotara eh, las demandas legales y el proceso electoral de Estados Unidos. Yo creo que hoy marca un momento definitivo para un triunfo del próximo presidente de Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que todavía falta el conteo oficial de la votación en el colegio electoral en una sesión en conjunto, Javier, el 6 de enero, que lo va a presidir el vicepresidente Mike Pence, y ya la inauguración es el 20 de enero. Yo, como he estado viendo, me parece que el presidente no va a felicitar a Joe Biden hasta el mismo 20 de enero cuando tome protesta. Me parece un error, pero debido a que esto ha sido la línea que ha tomado el presidente, pues que no nos sorprenda que se espera hasta el 20 de enero.
1: Bueno, irá a la toma de posesión, no creo, eh?
0: Quiero que va a ir Marcelo Ebras sí. me, me parece que va a ser más bien el canciller el que va a estar presente, este, pero sin duda eh, espero que pueda felicitar al presidente electo porque ya se agotaron las demandas legales, de ya no hay una instancia, ya la Corte Suprema de Estados Unidos tumbó eh, la demanda que hizo el procurador de Texas acompañado de más de 100 congresistas republicanos. Entonces ya no hay una manera, un camino legal para demandar o para eh, realmente eh, quitarle el triunfo a Joe Biden. Pero bueno, pues si él se quiere esperar hasta que formalmente tome posesión, pues será el 20 de enero. De nuevo me parece un error.
1: No pasa nada si no lo felicita ahora... Hay repercusiones, se genera una relación inquietante, cuesta trabajo enderezar algunas cosas, se quedan ahí como cosas medio enojadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes una idea Lila?
0: Sí, Javier, mira, a mí todos me preguntan que si va a ser una relación muy difícil entre Joe Biden y Andrés Manuel. Eso es lo que menos nos debe de preocupar. Joe Biden es un eh, político profesional que sabe llevar a cabo una relación importante con México. No me parece que va a haber un problema de a tete entre Andrés Manuel y Joe Biden. A mí lo que me preocupa es que la agenda del Partido Demócrata y la del presidente el, el presidente electo Joe Biden eh, va a tener eh, consecuencias en la, en la agenda de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T en específico, porque no no están de acuerdo en, muchas, en, en muchos aspectos como eh, derechos humanos, como la inseguridad, como los derechos laborales, el tema ambiental y cambio climático, que son bastiones del partido demócrata que van a poner en jaque a la 4T. Entonces yo te diría que más allá de una relación tensa entre los líderes de ambos países, me preocupa más la agenda de Joe Biden eh, con la agenda de
1: la 4T. y no, Bueno, ha de haber puntos concordantes, pero no del todo, ¿verdad?,
0: sin duda hay temas este, en donde se pueden poner acuerdo. Por ejemplo, el presidente electo Joe Biden trae una agenda muy fuerte en temas de anticorrupción y sabemos que esa es una de las banderas eh, más importantes del presidente mexicano. Este, también pues, eh, me parece que, que la relación en temas de seguridad puede ser un poco tensa pero también se va a tener que dar una cooperación importante en ese rubro y pues en otros en otros aspectos como el tema de cambio climático derechos laborales y demás que van a ser ajustes muy fuertes para el actual eh, para actual gobierno mexicano pues se van a tener que ir ajustando conforme pase el tiempo pero sí me parece que más va más va a ser un tema eh, rístico en cuanto a la agenda de ambos países este van a haber puntos donde van a poder eh, tener ciertos acuerdos claro eh, pero sí creo que eh, van a haber puntos eh, donde pueden haber más problemas y enfrentamientos que de cooperación.
1: A ver, Lila, va lo último, eh, este, que no es tan obvio lo que te pregunto. ¿Qué significa lo que pasó hoy para Estados Unidos, para el señor Donald Trump, la salida de William Barr? ¿Qué significa que se está cayendo eso a pedacitos o, o cómo interpretas, Lila, todo esto, eh?
0: Pues primero que nada, la votación en el colegio electoral es un, es un momento muy importante, lo marca la Constitución eh, dentro del, del calendario electoral, esto formaliza... Eh, quién es el, eh, el presidente en Estados Unidos, quién supera los 270 votos necesarios para convertirse en presidente electo. Y bueno, ya sabemos que esto ya oficializa eh, el, el triunfo de, de Joe Biden. Esto en otras elecciones no se tomaba con tanta importancia la votación en el colegio electoral, pero debido a que ha puesto en jaque eh, la transición pacífica del poder de Donald Trump y con todas las demandas legales de y el hecho de que no ha querido conceder la elección, pues hoy, hoy sí fue un momento muy importante en este ciclo electoral. Y la renuncia de William Barr, pues ya se esperaba, Javier. Este, eh, cuando William Barr sale a decir que no hubo eh, evidencia de fraude masivo en, el, en las elecciones, me parece que cada que algún funcionario cercano a Trump no le da el gusto, este, esto siempre se traduce en una renuncia. Y, y más que nada también es una es una señal del rechazo que ha tenido el Departamento de Justicia, una institución que tiene una vida propia a pesar de quien esté a la cabeza. Eh, del rechazo que ha tenido con, con cómo ha conducido eh, la política del Departamento de Justicia de Donald Trump y por eso vemos de nuevo que, bueno, pues ya la salida de William Barr es otra señal de que otra institución democrática de Estados Unidos rechaza el liderazgo de Donald Trump.
1: Así de fácil. Oye, este, ¿y qué? ¿Nos vemos en el 2024, Lila?
0: No, ¿Por qué hasta el 2024? <risa> no, espérame, yo te veo a ti cuando quieras, Javier, pero yo creo que Donald Trump no... Mira, más allá de que diga que se quiera postular como candidato, Ajá. me parece que va a seguir siendo una figura muy influyente en la política estadounidense, tiene completamente cooptado al Partido Republicano, más allá de que perdió la elección, sacó más de 70 millones de votos, eh, el Partido Republicano depende de la figura de Donald Trump y por, hemos, por, por eso vemos este respaldo incondicional de los republicanos de la cúpula del partido hacia la figura de Trump. Entonces, yo creo que sí va a seguir influyendo y hasta hasta dijo que va a ser eh, su propio medio de comunicación. Pero más allá de eso, no creo que se vaya a postular como candidato otra vez en el 24. Este, esto sí ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, el presidente eh, Cleveland, Glover Cleveland, sí se re, eh, tuvo un mandato. Luego entró otro presidente y se religió cuatro años más no consecutivos. Entonces, sí hay precedente de ello, pero me parece que no le va a dar a Donald Trump.
1: Sí, eh, no, no le va a dar, uh, pones por ahí también de por medio, Lila, el tema de edad y cosas así.
0: Pues mira, estamos viendo que Joe Biden, este, tiene 78 años, ¿no? Y va a tomar eh, protesta el 20 de enero, este, Sí, creo que es un tema de edad, pero también creo que el Partido Republicano va a entrar en una etapa de redefinición, sí. de empezar a saber qué es lo que representan y, y trabajar más allá de que una figura los defina, sino que más bien tengan una plataforma que defina un proyecto de nación, más allá de un líder carismático.
1: Te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento, Lila.
0: Javier, un, un saludo desde este, tu parte y gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público
1: también. Es un gusto. Gracias, Lila. Buenas tardes. Gracias,
0: Javier. Hasta
1: luego. Lila Bed, especialista en temas internacionales. Ya escuchó todo esto que ha pasado. Tres grandes asuntos hoy.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more